0: Esta es
1: HJDC 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia Munera XMAN Radio Tu deporte
2: favorito es escuchar 790
0: El siguiente programa de los 790 AM es
1: responsabilidad de su productor Sí, aquí es. Bienvenido a la Casa de las Nanas. El magazine inmobiliario que te abre las puertas al mundo de la vivienda. Anímate, invierte, compra, decora. Eso sí, bien asesorado. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Aquí por Mundo Radio. Acomódate. El café está servido.
0: Muy buenos días, 4 de marzo del 2022. Qué alegría, Nanita, volvernos a ver. Qué bueno, este tintico está muy sabroso en el día de hoy para este frío que amaneció haciendo. Casi no me levanto, esa lluvia esta mañana eso lo arrullaba uno impresionante.
3: Así es, Nanita, pero también con la alegría y la emoción de encontrarnos cada viernes. Es un gran placer verme contigo, escucharnos con nuestros oyentes estar en este espacio radial que tanto queremos porque definitivamente nos conectamos con nuestra audiencia, con nuestro magazine inmobiliario La Casa de las Nanas y por eso, con frío y todo, para eso está el tintico, <risa> ese tintico, el tintico que acá delicioso. servimos calientico uh -huh. para que tengamos una rica conversación.
0: Sí señora y hoy como siempre nos hemos esmerado en preparar un programa de esos que digo yo inolvidables porque ustedes como nuestros oyentes se lo merecen esto y mucho más y los invitados pues que tenemos hoy especialísimos noticias eventos de ciudad que se inician en el día de hoy que van a congregar a muchísima gente y obviamente vamos a tener eh, esos invitados principalísimos para que nos hablen de cada uno de estos temas. Nanita, como siempre, le agradecemos infinitamente a todos nuestros oyentes que no solamente nos acompañan por aquí por la emisora Munera Aitman, sino que también, eh, también tienen ese momentico y nos regalan esos minutos para ir sobre nuestras redes sociales, sobre Instagram. Van por allí a la Casa de las Nanas, vuelven y se leen y se miran las noticias. Nos dan incluso like, corazoncitos, y eso nos hace sentirlos muy cerca. Muchísimas gracias por esas compañías también.
3: Claro, Nanita, estamos haciendo comunidad, lo sabemos también. En Facebook, La Casa de las Nanas, Magazine Inmobiliario. En Spotify también, la gente allí va a estos capítulos que hemos puesto allí para que vuelvan a escucharlos y de esta manera fidelicen mucho más nuestro contenido que hacemos con tanto cariño y con tanto amor aquí en La Casa de las Nanas. No olvidarse de la línea de WhatsApp 305-354-2746, que es la línea que nos conecta también con ustedes para que por allí nos puedan plantear inquietudes o de pronto, claro que sí, eh, plantearnos un contenido, un programa, un tema que nosotros podamos desarrollar con mucho cariño aquí en la Casa de las Nanas.
0: Nanita, ¿y quién se lo imaginaba usted y yo cuando planeábamos este proyecto que nos ha tenido juntas y que nos ha tenido pensando en el tema inmobiliario? que iba a ser de, de tanto impacto, que iba a gustar tanto, que hubiese tanta tela para cortar. Y es que definitivamente estamos hablando de un sector absolutamente importante en la economía de este país y un proyecto que es el proyecto de vida de conseguir vivienda tan importante para las personas que se convierte casi, no diría yo la, eh, todas las veces, pero sí la mayoría de las veces en el proyecto más importante de la vida de cada familia que se conforma nueva de cada familia que está allí. Entonces, eh, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, cada día somos más. Y bueno, eh, yo creo, Nanita, que también tenemos que re recordarles que Spotify también es eh, una plataforma muy importante, porque los temas que hemos tratado no pierden actualidad, no pierden actualidad, son temas porque tratamos de hacerlo lo más educativo posible, obviamente siempre de la mano de los expertos que nos explican esas pequeñas cosas que nosotros no logramos entender.
3: Así es, Nanita, yo quiero que reiteremos el objetivo de este programa y es que eh, nosotros desde acá hagamos cultura, eh, formemos, eduquemos en estos temas tan importantes para la vida. Eh, recordemos que tomar la decisión sobre una vivienda eh, nueva, usada, sobre adquirir un bien, pues no es cosa de, de ligerezas, no es un tema que se trate como de comprarse una camisa, unos zapatos, sin obviamente hablar mal de, del sector comercial ni más faltaba, pero esta es una decisión tan importante, tan debida, que definitivamente necesita de toda la asesoría y el conocimiento para llegar muy bien informados a esa decisión final, de tal suerte que este tema, este proyecto de adquirir eh, un bien, pues se convierta en una alegría y no en una pesadilla. Nosotros sí, hemos señor. insistido uh -huh. mucho en que se informen, en que tengan todos los elementos a la mano, el conocimiento, para que de esta manera puedan hacer, eh, digamos, una buena compra, puedan, digamos, tomar una buena decisión.
0: Bueno, Nanita, ¿qué tal? La invito a que arranquemos porque le tengo noticias bien importantes.
1: Entérate de noticias, proyectos y novedades del sector. Primero aquí, en la Casa de las Nanas.
0: Hoy el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, lanzará el subsidio verde para vivienda novis se trata de ayudar en los créditos con 630 mil pesos en la cuota mensual a todos los compradores que optaron por proyectos con certificaciones ambientales. Así se estimula en doble vía la preferencia con este tipo de proyectos. Primero, estimulando a los compradores con más beneficios económicos y al constructor con el incremento en la demanda.
3: Se destinaron para este nuevo subsidio unos 250 mil millones de pesos que durante siete años cubrirán con 630 mil las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios. Esto sumado a los créditos verdes que aplican menores tasas de interés promocionados por varias entidades bancarias, sin duda harán más atractivo la compra de vivienda sostenible ambientalmente.
0: Sí, y siguiendo con el tema de subsidios, el ministro Malagón indicó que se está haciendo las adiciones presupuestales correspondientes para garantizar tener por este año 2022 el subsidio Mi Casa Ya para las viviendas BIS. Alargar este tipo de programas pues ya dependerá obviamente del nuevo gobierno que seguramente también le meterá mucho, mucha importancia al sector de la, de la construcción porque jalona la economía.
3: Bueno, Anita, además entonces este subsidio verde obvio se suma a los subsidios existentes que se traen ya de, de, de años atrás y que como lo hemos señalado acá, digamos que ha, han favorecido, facilitado esa compra de vivienda. Nanita, yo creo que esta es una muy buena noticia, este subsidio verde que lanza hoy el ministro Malagón, porque definitivamente pues estimula mucho más esta compra.
0: Nanita, y mire usted que siempre es mucha platica, es decir, 630 mil pesos en la cuota mensual. Quiere decir que usted cuando le liquiden el crédito, quede pagando, no sé, dos millones de pesos la cuota, menos estos 630 eh, mil pesos durante siete años, es una ayuda bastante importante. Entonces, realmente, ustedes busquen los certificados eh, ambientales, los certificados, porque eso es lo que hace... Eh, las constructoras antes de obtener un certificado ambiental age, o cualquier otro de los certificados tienen que pasar por un proceso muy riguroso y no es simplemente colocar un logo sino que las certificaciones porque ya les han analizado ahorros en agua, ahorros en energía, eh, utilización de fuentes renovables. Por lo tanto, uno puede ir con esa confianza a preguntar por ese proyecto porque allí va a encontrar eh, no solo la aplicación del subsidio verde, que es muy buena noticia para el día de hoy, sino también en algunas bancas van a, utilizar, van a encontrar un crédito amigable, un crédito verde, un crédito que va a ir acompañándolo con menor tasa de interés. Señora, ¿cuál es la noticia de hoy en Medellín? Por favor,
3: la gran <risa> feria Expo Inmobiliaria de Camacol y ya vemos por acá al doctor Eduardo Loaiza, gerente de Camacola, Antioquia. Muy buenos días, doctor Eduardo. Gracias por acompañarnos en este espacio. Además, porque usted está cargado de noticias. Carreriado con también. este carreriado y, y cargado de noticias con la Feria Expo Inmobiliaria. Muy buenos días.
4: Bueno, muy buenos días. Un saludo, un gusto saludarlas. Y también un saludo muy especial a todas las personas que las están escuchando en este importante programa. Muy contentos de volver a la presencialidad en eventos como Expo Inmobiliario, donde esperamos que muchos anteciendos se acerquen este fin de semana a Plaza Mayor, el, en el pabellón amarillo, donde encontrarán muchas cosas importantes y noticias y oportunidades. Sí, doctor,
0: y, y lo dice usted, volver a la presencialidad. Esto es una alegría, esto es una fiesta, porque recuerde usted por allá finalizando febrero, eh, del 2020 que estábamos terminando Expo Inmobiliaria, esa última que se hizo presencial. No sabíamos a qué íbamos a encontrarnos, pero hemos sabido responder. El sector ha sabido responder. Doctor, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son esas novedades? ¿Cuáles son esas cosas que nos van a presentar en Feria Expo Inmobiliaria durante hoy, mañana y el domingo allí en, el, en Plaza Mayor?
4: Diana, muchas gracias. En esta ocasión vamos a encontrar una feria del mayor formato, del mejor tamaño que hemos tenido históricamente nunca habíamos tenido nueve entidades financieras, más de 105 expositores tenemos 380 proyectos nuevos en exhibición, nunca habíamos tenido estas cifras, este tamaño de exposición en, en la feria en la inmobiliaria y vamos a contar con las dos cajas de compensación más grandes del departamento, con Fama y con FENARCO y otras 17 empresas entre Temas de acabado, dotación, remodelación y servicios. Vamos a tener cerca de 25 charlas durante los tres días de consejos, recomendaciones que tener en cuenta a la hora de comprar vivienda, facilidades, incentivos, en qué consisten los subsidios, cómo acceder, cómo acceder a los diferentes subsidios y programas del gobierno, incentivos tributarios, etcétera, etcétera. O sea que toda la información que una persona o una familia requiere para tomar la, una decisión de compra o de inversión la van a encontrar en el este fin de semana. Esa es la, la, la gran oportunidad.
3: Doctor Eduardo, excelente, porque la oferta está muy, muy amplia. Esto para quienes nos están escuchando hasta ahora y se animen a visitar Expo Inmobiliaria durante este fin de semana. Pero bueno, doctor, es inevitable no preguntar por esas expectativas. Sabemos que es complejo porque obviamente son negocios que se dan con el tiempo y que se van concretando con el paso de, de los meses, pero esa expectativa que tiene Expo Inmobiliaria en la derrama económica, en todo lo que ustedes, en el impacto que va a tener, digamos, en, en, en la ciudad
4: normalmente una feria como Expo Inmobiliaria reporta negocios cerrados a partir de los contactos que se dan en la feria puede ser durante la feria que se cierran algunos negocios pero en las semanas siguientes o meses siguientes el gran efecto de la feria es durante unos dos o tres meses que se cierran negocios a partir de lo que allí se vio en la feria este año la meta es superar los 200 mil millones de pesos de, de negocios de preventas lo cual es un caso muy bueno porque es la oportunidad que muchas personas tienen de aprovechar las cesantías que se acaban de pagar el 15 de febrero y es con base en lo cual las personas y las familias más utilizan para hacer una reserva de un inmueble, para empezar a cristalizar el sueño de tener una vivienda propia y empezar a pagar la cotencial. Entonces, más de 200 mil millones de pesos en negocios que se generen en las semanas siguientes a partir de la feria, estaríamos superando eh, las cifras reportadas por los empresarios en la, en la última versión y es un buen inicio del año que nos puede asegurar que este año vamos a estar eh, perfectamente entre 7 y 8 billones de pesos lo que va a mover el sector de la construcción en Antioquia y más de 22 mil unidades de vivienda iniciadas aportando más de 150 mil empleos directos permanentemente durante todo el año en las obras de construcción solo en el Valle de Aburrá y más de 200 mil empleos directos en todo el departamento.
0: Doctor, conocemos eh, lo estudiosos que ustedes son del sector, de la movilidad que tiene eh, la, el mercado aquí en Antioquia, específicamente de la vivienda. De ese rango de precios, ¿cuáles son las que tienen mayor movilidad en este momento?
4: Antioquia eh, tiene una composición de el 60% aproximadamente, es eh, vivienda de clase media y cerca del 40-42% de la edificadora y ventas y preventas en el mercado antioqueño es de vivienda de interés social. Eh, muy poco eh, de rango alto, que son unas pocas unidades de 27.500 unidades que se venden, eh, serán 1.000-1.200 las unidades de rango que superan los 700 millones de pesos. Pero entre 135 y 500 millones de pesos, que es en todo el departamento y en, y en el Valle de Aburrá, entre 150 y 500 millones de pesos, que es el rango de vivienda de clase media, ahí está el 60% del mercado en Antioquia. Somos un mercado de clase media, un mercado de, de vivienda a la cual se le aplica el subsidio a la tasa de interés y ahora este subsidio que lanzará hoy el gobierno de Antioquia de cobertura.
0: Doctor, también nos causó mucha curiosidad eh, los resultados del análisis que ustedes hicieron eh, con respecto a la movilidad de la venta de vivienda por sectores y nos pareció increíblemente que mostraron unas cifras muy positivas el Oriente Antioqueño. ¿Es probable que otros sectores fuera del área metropolitana arranquen a jalonar esas cifras?
4: tradicionalmente la construcción de edificaciones y de vivienda eh, han estado concentrados en el Valle de Aburrá. En, el, eh, en los últimos 10 años el oriente ha venido subiendo paulatinamente. En los últimos 5 años el oriente se ha disparado, pero en el último año sí fue récord. Llegamos a tener esta vez por primera vez en la historia el oriente cercano, que son los municipios del Valle de San Nicolás, eh, con unas ventas en, la, en el último año De las 27.430 viviendas que se vendieron en el departamento Cerca de 6.350 estuvieron ubicadas en proyectos en el oriente cercano De ellos la mitad es Río Negro Ahí obedece a la conectividad del túnel de oriente A la dinámica de nuevos empleos generados por el crecimiento eh, De operaciones del aeropuerto José María Córdoba eh, La habilitación de suelo con norma y planes parciales del municipio de Río Negro, la compra de EPM en los últimos años en los últimos cinco años de EP río que es aguas de Río Negro que permitió tener inversiones por más de 500 mil millones de pesos generando una capacidad de infraestructura de servicios públicos en la zona entonces eso ha sumado a la presión que generó en la pandemia eh, un sector o una zona como el oriente cercano eh, en el sentido de ser aspiracional buscando un aire más eh, tranquilo, un, un ambiente más tranquilo, un aire más puro un ambiente más campestre sí. eso ha hecho uh -huh. que tengamos una dinámica en el oriente que se necesita casi una década para lograr eso que se está dando en el oriente cercano de resto sigue siendo el aburra norte calonado por Bello el aburra sur, jalonado por Sabaneta el envigado y la estrella y Medellín en tercer o cuarto lugar, Medellín cada vez ha perdido más participación en esa presencia y capacidad de generar oferta porque tiene unas normas y unas limitaciones demasiado eh, estrictas que hacen inviables los proyectos pero que esperamos que a partir de los nuevos desarrollos del metro del 80 por ejemplo se dé ahí una reconversión de una renovación urbana entonces el Urabá a mediano y largo plazo va a ser un fenómeno donde va a crecer de 600 mil a un millón de habitantes en los próximos 5 o 7 años, ahí vamos a tener en los próximos años, vamos a ver una, un crecimiento de la dinámica edificadora y de vivienda, pero por lo pronto eh, el oriente cercano seguirá jalonando este año la zona como mayor, más de mayor dinamismo de construcción y vivienda en Antioquia.
0: Uno cuando se enfrenta con el doctor Eduardo Loaiza, uno no lo quiere dejar ir porque de todos los temas, obviamente él es experto y sobre todo esto es importante ya que nos esté marcando una ruta con el Urabá, tanto es así que ellos desde hace rato ya crearon allí la oficina, pero, Nanita, ¿qué tal si volvemos a la feria ya para que demos esas últimas puntaditas? Porque yo sé que él, él va afanadito.
3: Aunque yo le quería preguntar solo una cosita, doctor Eduardo, porque es inevitable no preguntarlo también. La situación que está viviendo el mundo, el nerviosismo de las bolsas, el tema de la caída del dólar, del incremento del petróleo, eh, que de, de todas maneras termina afectando eh, las economías de todos nuestros países, eh, digamos que qué análisis hacen ustedes eh, así, a corto plazo. Eh, con una situación que obviamente no podemos desconocer y que tiene unos impactos mundiales. Es bueno que de todas maneras usted nos dé el concepto frente al sector y frente a lo que estamos viviendo en el mundo.
4: Ana, Diana, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Eh, porque la inversión en el sector inmobiliario, propiedad raíz y en construcción, eh, siempre es una buena inversión. En épocas normales es una muy buena decisión. En épocas de crisis, la construcción es un refugio de las inversiones porque ante la incertidumbre hay inestabilidad y ante la inestabilidad hay riesgo. Ante el riesgo, ¿qué mejor que cubrirse con una inversión en inmuebles que ahí van a permanecer en el tiempo y pasando las crisis y las vicisitudes independientemente del origen o la naturaleza que tengan, tema de pandemia de salud o de guerras o guerra económica, etcétera vuelve en algún momento volver a la normalidad y los precios en la propiedad raíz se recuperan porque construir lo mismo cada vez cuesta más. O sea, desde ese punto de vista, el sector eso explica que en esta crisis de la pandemia y, y siga, sí, había sido un jalonador de atracción de inversión institucional e individual. Eh, obviamente, el otro, la otra cara de la moneda es que tenemos un problema logístico en el mundo y ese problema logístico hace que no tengamos la certeza en, la, en, la, en las fechas de los despachos, incertidumbre en los precios de los insumos y con, este, con esta guerra que, que este señor Putin está promoviendo en, en, en Europa Oriental genera también y prolonga esa incertidumbre en el mundo y eso hace que los costos de construcción aumenten. El constructor eh, al prevender le conserva el precio al comprador, eso para el comprador es bueno, porque se le congela el precio le dan plazo para pagar la cuota inicial no le cobran financiación y los nuevos costos de construcción se tienen que trasladar a las siguientes unidades que están pendientes por vender sí, sí, yo sí. compro sobre planos y veo que las siguientes unidades van incrementando el precio eso lo hace muy atractivo para el inversionista que compra eh, por necesidad o porque necesita la vivienda para vivir o porque la va a arrendar o por inversión eso lo hace muy atractivo porque de crecer esa inversión. Excelente eh, respuesta. Tiene toda la razón.
3: ¿Tiene muy buena razón? respuesta, sí, es una muy doctor buena Eduardo, inversión. a un tema que obviamente uh -huh. inquieta claro. al mundo, ¿no?
0: Eh, claro. Así tenga que tener un poquito más de paciencia en esas entregas, pero quien hizo esos negocios en, en 2020, 2021, yo creo que tiene en mano un muy buen potencial de inversión por la conservación de los precios. Bueno, doctor, las últimas puntaditas entonces, antes de que usted se me vaya para la inauguración de Expo Inmobiliaria. ¿De qué horas a qué horas va a estar abierta? ¿Cuánto cuesta esa boleta? ¿Cómo, cómo, ¿En qué pabellones van a estar?
4: Vamos a estar ubicados este fin de semana, hoy viernes 4, mañana sábado 5 y el próximo domingo 6 de marzo. Entre las 10 de la mañana y 8 de la noche, hoy viernes y mañana sábado, el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Quienes asistan podían haberse inscrito hasta el, hasta el pasado domingo y pagaban registrándose 3 mil pesos el ingreso. Eh, quienes ya no más se hayan registrado eh, pagan 6 mil pesos por ingreso. Corren el riesgo de tener unas tasas de interés especiales de feria de muchas entidades financieras. Eh, bonos de qué bueno,
0: qué bueno correr ese riesgo.
4: En el riesgo de ganarse unos de millón, dos millones y cinco y diez millones de pesos. Está ah, bueno, está bueno riesgos. el riesgo de que les eh, subsidien la mitad de, la, de los gastos de escrituración, que muchos proyectos lo están ofreciendo, y precios de feria. Entonces vale la pena se justifica. Y quienes estén en un proceso de compra de vivienda de interés social y ya hayan sido eh, notificados de la aprobación del subsidio las cajas de compensación tienen miles de boletas que les entregamos de cortesía para esas personas que ya tienen todo el proceso y que solo necesitan encontrar la vivienda, entonces les pedimos que hablen con las cajas de compensación para eh, ver si todavía tienen de esas boletas disponibles que les entregamos para los clientes o para los afiliados a las cajas que ya tienen todo solo, que necesitan ver dónde van a aplicar el subsidio entonces nadie, se, nadie puede decir que hay disculpas para no ir a Expo Mobiliario. Están todas las posibilidades. <risas>
3: Total, ah, sin ya vamos a correr riesgos entonces. Sin excusas. Doctor Eduardo Loaiza, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en esta Feria Expo Inmobiliaria que sabemos nosotros la importancia que tiene para el sector y obviamente para nuestra ciudad de Medellín, así que no nos resta sino agradecerle por su presencia acá en la Casa de las Nanas, como siempre, y desearle todos los éxitos durante estos tres días. Claro que sí, señor.
4: Ana, Diana, ustedes tan especiales como siempre, muchas gracias, las esperamos en Expo Inmobiliaria. Así como esperamos a todos los oyentes de este importante programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es un buen momento para invertir y para comprar vivienda y en el sector y este sí que es un buen momento porque están dadas todas las condiciones
5: y facilidades.
1: Los esperamos. Excelente, bueno, señor, muchas excelente. Gracias. Y hoy el invitado a la casa de las nanas es
0: bueno, Nanita. Antes de irnos con el invitado especialísimo que agradecemos infinitamente que nos haya aceptado estar aquí en la Casa de las Nanas, yo quiero que usted y todos los que nos acompañan a través de la emisora, escuchemos este testimonio del señor Nicolás y su familia, quien nos cuenta cómo consiguieron su casita rural, rural en una de las veredas del municipio de Marinilla.
2: Muy contenta. Guapa. Me llamo Sonia María Botero Silvaga. Nosotros siempre hemos vivido en el municipio de Marinilla, siempre hemos ido de por aquí, toda la vida. Teníamos una vivienda en muy mal estado, muy malas condiciones.
6: Primero sí tenía que uno, se en los colchones, las cobijas y, y le daba esa tristera cuando llovía porque tenía que acostarse uno muchas veces hasta con las cobijas mojadas.
2: Al otro día secar la casa, sacar el agua toda, era muy, una situación muy difícil. Nosotros Mano, pensábamos no que necesitábamos urgente una, una mejora de vivienda, pero no teníamos pues, la posibilidad, no teníamos la forma como de, de hacerle mejoras. No, pues, ¿qué? ¿Qué ¿Qué estar,
6: con ahí? la carita toda mala y, y pasando muchas necesidades, y, y le decía yo a la señora que había que eh, aprovechar y e ir ahorrando y eh, pasar necesidades que, para lograr uno <risa> las cosas.
2: Hicimos la solicitud pues de la fundación, mandamos la carta, las fotos de la casa en las condiciones que estaban.
4: En mi cuarto se mojaba y me tocaba a veces dormir con vivita mamá y papá. A mí me gusta mucho esta casa porque no se entra ninguna gotera.
5: No
6: Puede caer granizo y ya, lo, antes lo arrulla uno, las la, la, la granizas y la agua y la tempestad. No lo preocupa uno por nada porque estas casas están muy seguras, muy buenas, muy excelentes, buenas.
2: Sí, me siento muy afortunada y bendecida por Dios, porque en este tiempo no todos podemos contar la dicha.
6: Ojalá que muchos que necesitan por ahí las carritas, ojalá que también eh, lleguen y, eh, y tengan una dicha y una alegría de estas como la que tuvimos nosotros.
2: Que yo le digo a la gente que tienen el mismo sueño que teníamos nosotros, que no se rindan, sino que sigan adelante por ese sueño que tienen.
6: Yo le quiero agradecer a principalmente a mi Dios y a la Virgen Antigua porque son los que están adelante. Y luego a la Fundación Compasión y a la Gobernación de Antioquia Viva y a la Alcaldía, que los que tienen este sueño, esta ilusión, que no se rinda, que sigan para adelante con fe y con eh, cariño, que, que hagan recurso y le toca vender empanada, lo que sea, pero no tiene que echarles para adelante. Y para adelante es para allá.
0: Nanita, ¿qué tal el testimonio? No, impresionante. Tremendo,
3: tremendo. Digo que, sí. como Amparo Grisales, me, <ríe> me ericé. Sí, porque señor. realmente cuando uno escucha a, a toda una familia, a la mamá, al papá, a los niños, hablando de, de cómo estaban antes, de todo lo que padecían, de esas inclemencias, de esas momentos y situaciones tan complejas y pasar, digamos, a una calidad de vida, a esa dignidad. Claro. claro La verdad sí. es que es muy bonito escuchar esto, Nanita.
0: Yo termino entonces, o empiezo, mejor dicho, esta entrevista diciendo como el señor Nicona, Nicolás, sí se puede. Sí se puede tener casa propia y sí se puede mejorar las condiciones en los municipios, en las veredas. Toca empezar a tocar ...esas puertas y no rendirse, esas puertas justas. Y por eso hoy hemos invitado al arquitecto René Jaramillo, director de proyectos de Viva. Viva es la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia. Este es un estamento oficial que depende de la gobernación de Antioquia y es la encargada de proyectar y ejecutar la construcción de vivienda urbana y rural de nuestros municipios. Pero bueno, saludemos al arquitecto. Ar arquitecto, muy buenos días.
3: El arquitecto está con nosotros en breve, pero sigamos, Nanita, hablando de, de este impacto tan importante. Ya lo vemos acá, al arquitecto René. Con los buenos días, arquitecto, gracias por aceptar la invitación a la Casa de las Nanas. Y comencemos por esto tan bonito, esto que ustedes empezaron a generar en las viviendas, mejor en los hogares antioqueños este testimonio que acabamos de escuchar que definitivamente nos emociona enormemente, cómo ustedes están generando estos cambios de vida
5: Hola muy buenos días eh, a ti Adriana y Ana la Casa de las Nanas por invitarnos para tu equipo de colaboradores de la mesa de trabajo de tu programa eh, de la emisión a Isman además para todos los radioescuchas que nos acompañan, pues por abrirnos los micrófonos, permitiéndonos llegar a todos los rincones del departamento y más allá, para contar pues, toda esta labor que hacemos por la dignidad construyendo y mejorando viviendas en el territorio antioqueño. Ese testimonio pues, nos hincha el corazón, eso es como nuestra razón de ser, de la, pues, por la que nos levantamos todos los días y llegar a cada una de estas viviendas que estamos ejecutando desde la empresa de vivienda de Antioquia. Yo, yo quería corregir algo y es que ya no somos la empresa de vivienda de infraestructura de Antioquia, ya somos la empresa de vivienda de Antioquia porque eh, decidimos volver a nuestra génesis.
0: Ok, muy perfecto, bien. arquitecto, muy bien, empecemos por ahí. <risa> yo los por conozco como Viva, Viva y los buscamos en www.viva.gov.co, señáleselos todos porque aquí vamos a dar esas claves para que mejoren sus viviendas y para que no, para tener una nueva vivienda. Porque ustedes, su foco está en el área urbana y rural, pero de los municipios, no tanto ya aquí en la en la zona de Medellín.
5: Pues nosotros atendemos todo el territorio antioqueño. Hoy estamos en 123 de los 125 municipios, incluyendo los del área metropolitana y los del Valle de San Nicolás. Muy bien. Eh, Viva pues es la empresa eh, de vivienda de los antioqueños, eh, es importante pues, conocer un poco el contexto donde parten todos estos retos, de dónde viene Viva, pues, para mirar objetivamente los logros y las metas eh, que trabajamos diariamente para poder alcanzar pues, esa, esa meta plasmada en unos planes de desarrollo. ¿cierto? Viva, como lo, como lo mencionábamos, pues, Viva es el brazo ejecutor de vivienda social de la Gobernación de Antioquia y tiene pues, como premisa principal cerrar una brecha de inequidad social, que genera un déficit de vivienda. cierto. Ese déficit de vivienda en nuestro departamento eh, apuesta pues para, para eh, cerrar eh, este, 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 esta falencia eh, por el bienestar de los antioqueños eh, que tiene pues un abanderado pues más allá del cumplimiento de un mandato constitucional que es este derecho a la vivienda digna con una convicción heredada, pues esto viene desde, desde el año 2000 eh, con, con, las apuesta, con la apuesta del gobierno inicialmente pues de nuestro actual gobernador Aníbal Gaviria, su hermano Guillermo Gaviria, entonces en estos gobiernos donde ha, donde ha estado eh, nuestro actual gobernador Aníbal Gaviria Correa, desde el 2001 al 2007 como gobernador, como gobernador de Antioquia, desde el 2012 al 2015, ya como alcalde de Medellín y ahora en este, en este cuatrienio 2020-2023, pues nos acercamos a una cifra que les voy a dar de 225 mil soluciones de vivienda por el bienestar de los antioqueños. Eso es Todo una cifra esto,
0: importante, es una cifra es un... muy importante. Eh, arquitecto, pero venga, como nosotros aquí tratamos de hacer una cosa muy práctica para todas las personas que nos están escuchando en los municipios y sobre todo aquellos habitantes de la zona rural que se sienten tan solos, a veces piensan que tienen que solucionar todos esos problemas solitos, que no hay nadie que los pueda acompañar, pero es por la falta del conocimiento. Venga, yo habito en la vereda, no sé, del Churimo de algún municipio y necesito urgentemente mejorar mi condición de, de vida, ¿Cómo hago para acceder a ustedes? ¿Dónde los busco? ¿Qué tengo que hacer?
5: Bueno, pues esto es un esfuerzo eh, que se hace en conjunto con los fondos de vivienda de los municipios o los que, eh, digamos, eh, gestionen la vivienda en los territorios directamente. Uh -huh. Entonces las familias lo que hacen es que se acercan al municipio a través de, de, de estos organismos eh, que están ahí en su territorio y se postulan a los diferentes programas de vivienda que tienen los alcaldes eh, que están plasmados en sus planes de desarrollo y que atienden precisamente en este caso, pues, mencionas pues una, me imagino ya es una vivienda rural dispersa eh, y hasta ya llegamos eh, los de Viva, ¿cierto? Ya, hasta allá llega la empresa de vivienda de Antioquia eh, haciendo mejoramientos de vivienda hoy estamos como 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 les mencionaba, en 123 de los 125 municipios de Antioquia con proyectos de vivienda nueva, urbana, rural y con mejoramientos de vivienda urbanos y rurales. Entonces, las familias se postulan, tienen eh, acceso a estos programas de vivienda y viva a través de eh, un aporte al cierre financiero de los proyectos en concordancia con los municipios pues eh, eh, ya eh, le otorga eh, esos dineros para que las familias pues, puedan acceder a una vivienda digna.
3: Eh, arquitecto, ¿cuál es el déficit en vivienda rural que tiene hoy, que ha detectado viva, existe en el departamento de Antioquia? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles son esas metas? Porque hablaba una cifra muy, muy importante de lo que se ha hecho al momento, pero, ¿cuál es esa gran meta en la que ustedes están enfocados?
5: Bueno, eh, yo quisiera pues como, como dar un pequeño contexto de dónde salen esas metas, ¿cierto? Sí, claro. Esto se hace, esto se hace a través de un plan de desarrollo, sí, el plan de desarrollo 2020-2023 unidos, el cual eh, pues quiero resaltar que fue premiado el año anterior por la Dirección Nacional de Planeación en concordancia pues con todos los planes de desarrollo, ¿cierto? Eh, y se alinea, como decía ahorita, con los planes de desarrollo municipales. Entonces, eh, se enfocan en esas líneas de atención con las expectativas que se tiene el municipio para, el, para la atención de ese, déficit, de ese déficit. perdón. Entonces, según eh, la encuesta de calidad de vida o base de ese plan de desarrollo que les menciono, el déficit habitacional en Antioquia está cercano a las 400.000 soluciones de vivienda en números redondos el cual pues tiene dos variables. La primera es el déficit cualitativo, o sea, 300.000 viviendas hoy en Antioquia no son dignas para ser habitadas. Y la segunda... Es impresionante. Eh, uh -huh. sí, sí, es impresionante, uh -huh. un número uh -huh. enorme. Uh -huh. y, la, y, la, y la segunda pues es el déficit cuantitativo, o sea, viviendas que hoy no existen. Esto uh -huh. es alrededor de 100.000 viviendas y de ese déficit de mil viviendas necesarias para ser atendidas por el gobierno departamental, el 50% están en la área metropolitana, el Valle de San Nicolás.
0: Pero yo quisiera entender aquí eh, una cosa, arquitecto, si usted me lo permite, voy a regresar un poco y es lo siguiente, es decir, eh, yo tengo que pasar de todas maneras por los programas de la alcaldía, o sea, eh, de la alcaldía de mi respectivo municipio, para acceder a esa cofinanciación, si se llama así, de Viva. Ustedes no hacen eh, algún estudio de poblacional, pues ya lo veo que lo tienen muy detectado para de alguna manera llegar más directamente.
5: Pues nosotros llegamos, pero precisamente es esa alineación con los aliados que tenemos en el territorio. Los municipios eh, se constituyen eh, en una base fundamental de la atención de los programas de vivienda que están pues obviamente reconocidos y pues son los alcaldes los que, los que conocen y los que atienden pues a su población directamente, entonces de ahí nacen las necesidades y nosotros conjuntamente ya con, las, con los entes municipales pues atendemos estas, estas situaciones. Entonces Viva lo que es es un articulador en el territorio, cierto uniendo pues todos estos actores vivos que intervienen en la atención del reglón de vivienda. Dentro de esos aliados hay muchos, además de los municipios. Está el Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio a través de programas de vivienda a nivel nacional que impactan pues, en el departamento. cierto. Entidades pues, de, de, de orden nacional también como Planeación. Eh, están los municipios, obviamente, que ya lo mencioné, que son los aliados fundamentales y unidos. Actuamos en esa política ciudad de, de en esa política, eh, perdón, social, de vivienda en el territorio, están las cajas de compensación, las fundaciones, el sector solidario, el sector privado, a través de los constructores, los diferentes proveedores de materiales, equipos, etcétera, con una, dinam una dinamización pues, importante de todo el sector. Y aquí es muy importante señalar es que las familias, las familias pues, con los aportes en dinero o en especie, eh, de acuerdo a sus capacidades, aportan también a esos proyectos para el cierre financiero. O sea, aquí no hay gratuidad. Aquí eso esto, era, pues, Es, es un importante esfuerzo señalar eso.
0: Sí, cuéntenos, cómo, ¿qué porcentajes o cómo es esa participación de la familia pues, para que también ayude a construir su vivienda? Que eso le da un grandísimo valor además.
5: Claro, los porcentajes varían de acuerdo a los programas. Como mm. mencionábamos ahora, nosotros tenemos esa atención de ese déficit a través de unos programas en vivienda nueva eh, urbana y rural mejoramientos de vivienda nueva, eh, de, de vivienda rural perdón y de vivienda urbana y a través de, de, de una meta importante que tenemos también con titulaciones eh, el aporte de las viviendas entonces va de acuerdo al tipo de programa si es una vivienda nueva pues está entre 7 y 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes que aporta Viva. Eh, estamos haciendo viviendas en el caso pues, del testimonio es una vivienda eh, rural de alrededor de 50 millones de pesos donde Viva aporta eh, aproximadamente el 10% del de, eh, valor de la vivienda. Hay un esfuerzo también de otros gremios en este caso pues una fundación que es la Fundación Compasión y eh, también el municipio y a través de los diferentes subsidios, es decir, esto lo que hace es un esfuerzo de todos esos actores que acabo de mencionar eh, en unos porcentajes de participación que van de acuerdo al tipo de programa. En cuanto a mejoramientos de vivienda, eh, estamos hablando entre 3.5 y 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes que aporta VIVA y las familias pues, aportan en la medida de sus posibilidades hay programas de vivienda en donde las familias lo que hacen son eh, el aporte, por ejemplo, de la mano de obra no calificada en las demoliciones y en la puesta, eh, digamos, a punto para la instalación, eh, en el caso de cocinas, ¿cierto?
0: Sí, Entonces, entiendo.
5: hay diferentes tipos de participación y cada eh, vivienda es un proyecto diferente.
3: Claro, arquitecto, teniendo esas claridades los recursos, cómo se distribuyen, cómo se democratizan, cómo hacen ustedes para llegar entonces a estas poblaciones necesitadas, porque ya sabemos que la gente se postula, los hogares, las familias se postulan en los municipios, eh, las necesidades son distintas, son varias las instituciones que aportan, pero entonces, cómo priorizar a un municipio sobre otro, cómo, cómo hacen ustedes, digamos… Ese, cómo le dan manejo al tema porque la necesidad es la misma sea un municipio del área metropolitana o un municipio eh, alejado de Antioquia claro sí. ¿cómo hacen esa democratización de para eh, invertir estos recursos?
5: Bueno, la, la inversión de los recursos entonces nosotros tenemos una meta asociada, pues una mega asociada a todo el territorio, ¿cierto? Nosotros eh, tenemos una meta de 75 mil soluciones de vivienda para cerrar esa brecha de inequidad que está en el, todo el territorio. Para ello tenemos 25.000 viviendas eh, que llamamos dignas para la vida, donde 18.500 es la meta de viviendas urbanas, 6.500 es la meta de nuevas rurales y uh -huh. sí. eh, tenemos una meta importantísima de eh, 30.000 mejoramientos de vivienda divididos en 17.500 mejoramientos rurales y 12.500 mejoramientos urbanos adicionalmente pues aquí hay una apuesta también de proyectos de hábitat para la equidad eh, que son nueve intervenciones urbanas integrales, una por cada subregión y una apuesta importante también de proyectos de espacio público efectivo asociados a la vivienda entonces, esta meta, ah, bueno, y adicionalmente, pues tenemos eh, una meta de titulación de 20.000 titulaciones. Sabemos pues que es importante tener acceso a una vivienda propia para luego poder mejorarla de alguna manera. Pero si ya tenemos pues esa legalización, pues es un aporte importante y eso es parte del mejoramiento. Entonces, todos esos 75.000 mil eh, soluciones las tenemos irradiadas en el territorio. Eh, aquí depende también precisamente, y por eso es la alineación que tenemos que tener con los alcaldes, y hay alcaldes pues, que obviamente en su programa de gobierno le han apuntado eh, de manera importante a solucionar esa brecha habitacional que tiene en el territorio, entonces eh, casi que se vuelve eh, una gestión tú a tú, con las alcaldías municipales, pues, aunando esfuerzos para sacar estos proyectos adelante. Precisamente, tenemos... arquitecto, perdone lo sí. interrumpo, que, claro que, sí.
0: que tenía, pues, o sea, la gente está como muy animada escuchándolo a ustedes, ya me, me están empezando a llegar a algunos mensajes, y como usted dice, también es cierto, eh, hay algunos alcaldes que tienen como meta eh, tratar de cerrar esa brecha, que es además absolutamente injusta, pero también hay otros alcaldes, según me comentan acá, que eso no es su prioridad y que tal vez eso es manejado un poco más políticamente. Le doy esos recursos a mis amigos o los que votaron por mí. ¿Qué le decimos a estas personas que están un poquito desinfladas? Se me desinflaron un poquito cuando tuvimos que decir que tenía que pasar por las alcaldías.
5: Pues esto esto realmente, eh, y los testimonios así lo dan, eh, esto no tienes que tener ni amigos, no tienes que tener eh, una carta política, no tienes... no realmente esto eh, lo que haces es cumplir con unos lineamientos muy claros que son pues eh, ser mayor de edad eh, no tener vivienda cierto eh, y poder acceder pues a estos proyectos eh, de vivienda eh, pues no tener no tener pues digamos eh, un subsidio perdón sino tener eh, una casa propia para el caso de mejoramientos o ser dueño de un lote apto para una construcción. Entonces, teniendo pues como estas estas características, ya la persona eh, se postula y puede acceder a los subsidios de vivienda, tanto a nivel nacional eh, como departamental.
3: Bueno, además que es el deber ser, ¿no? El deber ser. El deber ser, deber sí, sí. ser porque uh -huh. es que la inquietud de, de nuestros oyentes es válida, ¿cierto? Eh, una cosa es el, lo que debe hacerse y otra la que realmente pasa... Tristemente, en algunas localidades donde se media mucho este, el tema del favor político y se privilegian algunas personas por encima de las necesidades. Sabemos que eh, todos, el deber ser es actuar correctamente, eh, arquitecto, y obviamente privilegiar a quienes realmente lo necesitan. Que esto no se convierta realmente en, en un favoritismo, sino en cómo se, realmente se impacta la vida de quienes más lo necesitan, Anita.
0: Sí, señora. Eh, pues para eso entonces existen en los mismos municipios veedores, sí. veedores que te, tocan... Toca tocar esas puertas, ¿no? Pero bueno, eso no le corresponde obviamente a Viva. Viva está sí. tratando haciendo de concretizar esta inversión y me parece que lo está haciendo fabulosamente. Otro programa del que no hemos hablado arquitecto y me parece que están impactando varias regiones es Antioquia se pinta de vida. Este es un programa muy lindo de embellecimiento porque no nos cuenta, nos da una pincelada de este programa que ustedes tienen.
5: Bueno, Antioquia, Antioquia se pinta de vida, pues es un programa eh, más allá de una intervención en el territorio de, de aplicar pintura a, a, a fachadas, es un programa que, que restaura el tejido social pues a través de una dirección que se llama la Dirección de Vivienda y Hábitat y, y un equipo social que está ahí a las espaldas pues, del proceso, se hace una avanzada con ese equipo social donde nos sentamos con los alcaldes y buscamos pues, aportar a través de una intervención con participación comunitaria el embellecimiento del rostro de las viviendas, o sea, de las fachadas. Entonces nos encontramos, nos reconocemos las caras y se hace una inversión participativa con un resultado inmediato, con un embellecimiento del entorno y un aporte pues, que es muy importante. Este es nuestro programa más demandado. Hoy eh, hemos impactado, pues la meta del plan de desarrollo es impactar los 125 municipios, hoy hemos impactado 65 municipios en donde los municipios nos dicen, venga, vuelva a nuestro territorio, volvamos a hacer este programa, eh, detrás pues del color de la fachada pues está el tejido social donde se fortalecen pues todas esas relaciones. Entonces, el programa de Antioquia se pinta de vida pues lo que nos proporciona es eh, intervenir directamente en ese tejido eh, urbano o ser territorios a través de una intervención integral vinculando actores vivos como los municipios, eh, por ejemplo, las comunidades. Eh, hay también el caso de, de, de tener eh, personas que, que, se, que se ponen pues, como voluntarios para el proceso, eh, la misma gente de viva, el ejército, hemos tenido jornadas pues, donde hemos vinculado todo tipo de actores.
3: Trabajito tienen. Trabajito tiene, <risa> pero además tienes, un programa sí, muy bonito.
0: Absolutamente. Muy Qué bonito. Necesario.
3: Desde su mismo nombre, arquitecto, Antioquia se pinta de vida, realmente eh, como que brinda esperanza. Brinda sí, esperanza, uh -huh. eh, calidez. Y lo que usted nos está diciendo es que aquí intervienen muchos actores, cierto. Nos parece un programa realmente muy bello y bueno, muchísima suerte con el desarrollo de este y todos los programas que están haciendo desde Viva y que sin duda van a impactar la calidad de vida de los ciudadanos, de nuestros claro ciudadanos. Que sí.
0: Hay gente que se levanta y el día funciona perfecto, hay gente que se tiene que levantar porque está haciendo cosas demasiado buenas por las otras personas y usted es uno de esos arquitectos, así que le deseamos todo el éxito eh, que usted se merece a usted y a su equipo para que sigan impactando de verdad la vida de las personas que como don Nicolás se le mojaba el colchón y hoy duerme tranquilo porque puede caer el aguacero y antes lo arrulla, imagínese usted Qué, qué
3: belleza.
5: Arquitecto, Qué muchas belleza. gracias. Bueno, muchas gracias. Pues yo sí quisiera pues como, como dejar un mensaje, una invitación sí, pues a todos los que estamos trabajando en esta labor tan linda, eh, que de manera activa para que unidos pues busquemos cerrar esas brechas de inequidad en el territorio con vivienda social de calidad, construyendo sueños y transformando territorios que eso pues dignifica la vida. Ahí hay un impacto muy importante eh, en, en, en la vida de los antioqueños. Hoy tenemos mil eh, pues casi eh, de antioqueños beneficiados con nuestros programas, en 35.702 eh, hogares ya intervenidos o que están en ejecución, con eh, una cantidad de empleos generados, más de casi 16.000 empleos generados, claro. Con excelente. una inversión de Viva eh, de 214 mil millones de pesos y con la suma de todos nuestros aliados de más de eh, un billón de pesos, 1.1 no, billones de pesos. Se o sea, son cifras, se son cifras de infarto. Uh
0: -huh. sí. Excelente. Sí, bueno, felicitaciones, decirles, claro, felicitaciones si les Compramos ahí ese, ese ese bichito. Por favor, vayan y visiten su página. Vayan y visiten www.viva eh, punto Gov.gov.co, punto punto gov gov ¿Cierto? Repitámoslo, Nanita, que quede como enredada.
3: www.viva.gov.co
0: Claro, allí podrán enterarse entonces de todos estos programas en más en profundidad. Arquitecto, feliz viernes.
5: Bueno, feliz viernes y muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a usted.
1: En la casa de las nanas, vistazo a otros mundos.
0: le suena a Bolivia, ¿verdad?
3: Claro, folclor bolivia, eh, boliviano, mi querida <risa> Nanita.
0: Absolutamente, pues bueno, Nanita, le voy a contar uno de mis sueños, a ver si usted me acompaña, y es Estoy visitar lista. el Salar de Uyuni. Se trata de un lago prehistórico que se secó y dejó un desierto de sal, y es que es tan impresionante que este espejo de sal blanquísima tiene unos 11.000 mil kilómetros cuadrados de extensión, y está a una altura de 3.663 metros sobre el nivel del mar. Mejor dicho, eso es un espectáculo digno de visitar, un paisaje de quitar
3: el aliento. ¡Qué maravilla! Este Salar, el más grande del mundo, está ubicado al sur de Bolivia, con poca vida silvestre, pero los pocos visitantes son tan espectaculares como el mismo Salar. Se trata de diversas especies de flamencos, ...que visitan en distintas épocas del año... ...este bellísimo paisaje.
0: Pero bueno, todo este preámbulo es para hablarle... ...de los hoteles de sal que allí se han construido. El primero y de lujo es el Palacio de Sal... ...es un imponente hotel que desde 1998 abrió sus puertas a los turistas. Se trata de una lujosa construcción hecha enteramente de bloques macizos de sal, sus techos con hermosos grabados sobre la sal y complementa a la vista unos pisos en cálida madera con unos muebles en vino tinto dando esa calidad y contrastes inusuales.
3: Claro, para nosotros que tenemos una catedral de sal en Zipaquirá, sí, tal vez estos hoteles no sean la gran novedad, Nanita, ¿cierto? Sí. Pero créame que deleité viendo las fotografías, tanto del Salar de Uyuni como de las maravillosas postales de este hotel.
0: Bueno, y en su restaurante, como cosas raras, su plato principal es el pollo a la sal,
3: <risa>
0: Ave María. Y también posee un campo de golf salado de nueve hoyos Mejor dicho, nanita, como yo quiero ir a este espectáculo de la naturaleza Estuve mirando los trayectos saliendo desde Medellín Para que nos vamos junticas, ahorremos una platica Y nos da, y nos vamos de paseo para, para el salar de Oyuni Y para uno de estos hoteles Porque ya no solamente está el Palacio del Sal Sino que hay otros que se han ido construyendo más recientemente Véale cuento Tomamos el avión en Río Negro, listo y hacemos escala en Bogotá, tenemos sí o sí que hacer escala en Bogotá porque no hay vuelo directo a La Paz. Después llegamos a La Paz, es la capital de Bolivia, y en La Paz, en Bolivia, a esa altura tan impresionante, después del Sorochi, nos vamos y tomamos un vuelo doméstico hasta la ciudad de Uyuni, se llama Uyuni. Y allí tomamos una excursión y nos vamos para el Salar de Uyuni. Es importante que antes de ir a esta excursión, antes de ir al Salar de Uyuni, se vaya acompañado con guías, expertos, porque es un desierto tan absolutamente impresionante que es muy probable que uno se pierda solo. Entonces es mucho mejor la seguridad e ir acompañado con un guía turístico que tenga esa experiencia y capacidad de guiarnos.
3: Nanita, ¿y usted qué es tan inquieta por estos espectaculares eh, lugares?, eh, averiguó algo de costos, porque la gente pensara, bueno, no qué tal, uh -huh. se, escu se escucha maravilloso, ¿cierto?, sí. qué rico... Usted ya me está invitando y yo quiero arrancar a armar maleta y a empezar a ahorrar para este gran paseo, pero averiguo algo sobre el tema Si Sí, costos? sí,
0: estuve ahí más o menos mirando en mis tiempos libres, que se ve que son muchos, entonces <risa> me metí a averiguar cuánto cuesta ese vuelo eh, Medellín-Escala-Bogotá-La Paz, eh, ida y de regreso es más o menos como unos dos millones de pesos, y el vuelo doméstico está, lo daba en dólares, estaba alrededor de unos 100 o, 200, o 150 dólares el vuelo doméstico. Y en el hotel, lo que pasa es que este hotel del que le estamos hablando en este momento, que se llama el Palacio de la Sal, es un hotel de lujo. Y ustedes tienen que ir a mirarlo en internet en nuestras redes para que vean el lujo del que le estoy hablando. Eh, la noche allí sí cuesta más o menos unos 450 mil pesos en la noche, pero también hay para otros bolsillos, otros presupuestos.
3: Pero además, Nanita vale la pena, porque según tu investigación, eh, se puede disfrutar en los meses de octubre a diciembre o de abril a mayo de unos cielos azules que se reflejan en la sal blanca brillante. Parece literalmente estar parado en el cielo o esas noches estrelladas donde nunca, eh, nunca antes vistas un espectáculo único al mundo. Realmente, Nanita yo creo que con los datos que dabas de los costos, pues uno tiene que ponderar, señora, porque sí, con una belleza uh -huh. de estas, un espectáculo de estos que uno va a vivir, va, va, va a sentir esas sensaciones maravillosas, esas emociones, pues yo creo que es un regalo que uno sí tendría que darse en la vida y eh, ahorrar esa platica para irse por allá, ¿por qué Sin no? Sin duda
0: alguna, Nanita, porque eh, por ejemplo, un país como Bolivia que no es tan promocionado a nivel turístico tiene unas maravillas, el lago Titicaca, la, eh, este, este salar de Uyuni que ya en sí mismo es un espectáculo. Visitantes de todo el mundo, Europa, Asia, de todo el mundo vienen allá a disfrutar de esta cosa porque no se puede hacer. Es que esta es la gran, esta es la gran cosa de la naturaleza,
5: hermoso. que la hizo
0: una vez y se demoró siglos en hacerla. Este era un lago prehistórico y hoy nos deja un desierto de sal, un desierto que, que no se va a volver a repetir y que no está en todas partes. Un edificio o alguna construcción así espectacular, como no sé, pasa en Qatar o pasa en Estados Unidos y eso, que es hecho por el hombre, muy seguramente también es espectacular y tiene su, su gracia, ¿cierto? Pero se puede volver a repetir. En cambio, esto, hecho y fabricado por la naturaleza, es una cosa que hay que disfrutarla y que hay que verla en la grandeza y la dimensión que tiene.
3: Además que estamos hablando de un país vecino como es Bolivia, claro, cercano sí. a nuestro país, estamos hablando de nuestro continente. Bueno, yo creo que acá invitación abierta una vez más desde Vistas a Otros Mundos para atrevernos a pensarnos en otros espacios, en otros territorios, en estas maravillas que nos ofrece el mundo para por qué no empezar a programar unas próximas vacaciones.
0: Claro que sí, Melinda. Bueno, y hasta aquí nos llegó la Casa de las Nanas 4 de marzo del 2022, tercer mes, ya iniciamos y lo iniciamos con Pier Derecho Si quedaron antojados de Uyuni, vayan y lo miran sobre Google o sobre nuestras redes Si quedaron antojados de nuestro programa y quieren volvérselo a repetir, vayan a Spotify
3: Así es, muchísimas gracias, nos escuchamos en ocho días con otro capítulo de La Casa de las Nanas. ¡Feliz viernes!
1: Hasta aquí nuestro magazine inmobiliario. El próximo viernes, La Casa de las Nanas volverá a abrir las puertas del mundo de la vivienda. ¡Hasta pronto!